1: Ja, liebe Podcast-Fans, ähm, heute nehmen wir wieder eine weitere Folge für unseren brommi podcast Hallo auf und ich freue mich sehr, lieber Anke Engelke. Schön, dass Sie heute bei uns hier im Prisma-Podcast zu Gast sind. Herzlich willkommen bei uns.
0: Danke für die Einladung und danke für den Beat auch. Dadurch, dass Sie mit dem Fuß immer so leicht aufstampfen auf dem Boden während des Redens, haben wir immer ah. so ein bisschen so ein Herz. Nee, finde ich gut. Echt? Ja, das gibt so ein bisschen Leben. Sonst denkt man, wir seien Maschinen. Und das finde ich ganz gut. Ich gucke gucken ob das bei mir auch so da ist. Dann muss
1: ich jetzt schauen, dass ich das eine gute Stunde dazu so durchhalte. Sie müssen schon
0: im Rhythmus bleiben. Oh, Sonst bringt es okay. den TänzerInnen zu Hause nichts. Die bewegen sich ja dazu. Die kochen dazu oder die fahren Fahrrad oder die gehen spazieren. Sie wissen, wie das mit Post Podcasts ist. Und so ist gut, schön. Wir lassen wir, wir. Mega
1: gut, aber ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass man unserem Podcast beim Tanzen hört, aber das finde ich gut.
0: Nee, man macht daraus ja dann einen Tanz und dann ah. bewegt man sich vielleicht so ein bisschen rhythmisch zu ihrem Fußgeklopfe.
1: Wissen Sie, was ich glaube?
0: Was Sie glauben, dass... Ähm
1: nee, ich sage es Ihnen. Sie okay. haben einen Bekanntheitsgrad in Deutschland annähernd wie Coca-Cola, das glaube ich. Und deshalb brauche ich sie eigentlich gar nicht selber vorzustellen und muss jetzt nicht sagen, das ist die beste Schauspielerin Deutschlands oder eine Entertainerin oder sie war mal Radiomoderatorin oder sie hat schon ganz, 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 ganz viele Preise gewonnen. Jetzt bin ich ganz gespannt, was sagen Sie eigentlich, was Sie sind?
0: Ich würde sagen, dass ich Schauspielerin bin, dass das mein Beruf ist und dass ich den auf unkonventionelle Weise erlernt habe, dass ich aber meinen Beruf... Ähm, nicht so ernst nehme, dass ich sage, damit steht und fällt alles in meinem Leben, weil ich ähm, in erster Linie Mensch bin mit ähm, einer großen ähm, mit einer großen Familien- und äh, Freundinnenliebe. Also mir, mir ist das Private immer wichtiger als das, als das Berufliche. Das kommt immer an erster Stelle, aber dadurch, dass ich meinen Beruf so liebe, bin ich eine Vollblut und eine äh, sehr dankbare Schauspielerin.
1: Okay, ich frage das deshalb, weil die haben damals, das war, das muss zu Ladykracher-Zeiten gewesen sein, mhm. da haben sie sich mal so leicht errötend als Schauspielerin vorgestellt. Mhm. Kommt wahrscheinlich daher, weil sie einfach aus dem Radiometier kamen und irgendwo erstmal so ein bisschen, ja so eine gewisse Demut vielleicht hatten, mhm. oder?
0: Demut immer, aber das ist nicht die Erklärung. Die Erklärung ist, dass sich ein Minderwertigkeitskomplex lange hatte und dass man als, als jemand, der im Komischen verortet wird, immer stigmatisiert wird als mhm. zweitklassig und das ist eine, ein ganz interessantes Stigma. Das kommt nämlich gar nicht, wie man so denken würde, von Kolleginnen, dass die sagen, wir waren aber auf der Schauspielschule und ihr wart das nicht, und deswegen seid ihr nur zweiter Klasse. Sondern das kommt ähm, von zum Beispiel von der schreibenden Zunft ganz oft, dass man dass die Unterhaltung weniger geschätzt wird als ähm, das sogenannte ernste Fach. Und dass man, wenn man im Komödiantischen arbeitet, mh, nicht so nicht so ernst und ernsthaft arbeitet wie Menschen, die Drama zum Beispiel, ähm, Drama spielen. Und das ist ganz seltsam, weil SchauspielkollegInnen das ganz anders sehen. Die sagen, ui, das Komische, das ist total schwer herzustellen. Und Pointen und Timing sind, äh, sind wirklich die, die Meisterklasse. Also viele haben davor Angst. Mhm. Und uns, und uns ähm, komischen SchauspielerInnen fällt das natürlich leicht und ähm, deswegen sind wir da immer ganz dankbar, wenn uns da Respekt gezeigt wird. Jetzt spreche ich die ganze Zeit auch für andere. Eigentlich muss ich nur für mich sprechen. Ich freue mich immer, wenn KollegInnen zu mir sagen, ui, das, das hat mir gefallen, was du bei Lady Kracher gemacht hast oder ähm, bei anderen lustigen Sachen. Wolfgang und Anneliese habe ich total gerne gesehen oder mag ich nach wie vor. Das passiert mir immer wieder und das Freut mich so sehr, denn mh, dieses die Schwierigkeit, mich selbst als Schauspielerin zu bezeichnen, dieses Zögern und Zaudern und Zweifeln, das kommt wirklich aus der Wochenschauzeit, als man uns auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen belächelt hat, mhm, mh. was, was ich nachvollziehen kann, weil das auch nicht alles pures Gold war, was wir da gemacht haben, aber das war so eine Pionierzeit, das war Genau, schön. das kam
1: damals neu erst auf, mhm. auch alles. Insofern war das für viele vielleicht auch so ein bisschen noch so, hm, was, was passiert da jetzt eigentlich und, mhm. und kann ich mich da wirklich voll drauf einlassen? Ja, auf das Komische, wie Sie sagen. Absolut,
0: oder? entschuldigt aber nicht so ein Fehlverhalten und unfreundliches mhm. Niederschreiben. Stimmt, stimmt. Begründet ist, aber entschuldigt es nicht, finde ich. Und da... Ich bin aber geduldig und irgendwann gibt es da vielleicht mal es muss keine Entschuldigung geben, aber irgendwann gibt es vielleicht da mal eine kleine eine Einsicht, dass ich weiß ganz genau, wer damals, warum, wie geschrieben hat über uns. Ich habe so da ich kann mir viele Dinge überhaupt nicht merken.
1: Aber ich hoffe, dass es niemand war von, von dem Medium, das hier so raschelt und was auf dem Tisch Doch, liegt. Doch, da war
0: auch jemand dabei. Ehrlich, von Prisma? Ja. Nicht Prisma, aber gibt aber jemand, der auch für die Prisma unter anderem geschrieben hat. Okay. Gibt es? Aber wir, können aber wir das nennen, nachher wir mal checken. nennen sowieso keine Namen. Nee, das macht hier. man nicht. Aber da, ich weiß, wer das ist. Und, ähm, und das ist ja auch gar nicht so schlecht, wenn man sich diese Menschen vorstellt und so denkt, wie denken die wohl heute? Wochenshow, das war ja Mitte der 90er. Und Gott, das ist einfach über 20 Jahre her fast 30. Ähm, da muss man sich mal überlegen, warum haben die das geschrieben? Sie haben eben versucht, das zu begründen. Das ist ja auch total richtig, zu überlegen. Hui, das war neu. Ne? Mhm, es gab Sketche zu der Zeit. Wir kommen, wir kommen, was das Komische angeht, hier im deutschen Fernsehen von Heinz Erhardt in der Unterhaltung und dann später Peter Frankenfeld in der Moderation. Heinz Rühmann hat Komödien gemacht. Mhm. Und Mein mein Eins meiner großen, einer meiner großen Lieblinge ist Lieselotte Pulver, ja. die sah ich im Fernsehen, als, als Dieter Krebs war. und wie sie alle hießen. Ja, so, dann, ja aber da, sind sie jetzt, da kommen sie jetzt schon zu den Sketchen. Mhm. Ne? Und dann gibt es Dieter Krebs, ganz genau. Dann gibt es äh, Iris Berben, Beatrice Richter, ähm, SketchUp, ja. es gibt L'Oreal. Ja, ja. ähm, und dann kam lange nicht so viel. Und dann kamen so Formate wie die Wochenshow zum Beispiel und das war neu, das war angelehnt an britische Vorbilder, natürlich auch immer ein bisschen liebäugelnd mit, mit dem, dem großen Mutterschiff Saturday Night Live, was dann später Samstag Nacht wurde, um, aber es war doch relativ neu und damit taten sich, vielleicht haben sie da recht, taten sich die Menschen vielleicht erst schwer und zudem ist, ist auch das, das lustige ähm, stigmatisiert in Deutschland und hat keinen guten Ruf, weil wir dazu neigen, das Lustige primitiv zu finden.
1: Ah, okay, verstehe. Wobei das aber in keinster Weise primitiv war. Es war ja auch herausragend besetzt. Bastian Pastewka, Ingolf mhm. Lück und so weiter. ja Also, mhm. das war ja schon. Wobei, wahrscheinlich von Anfang an waren, waren die Personen ja vielen auch erstmal so noch gar nicht so bekannt. Insofern genau. musste man erstmal gucken, was sich da entwickelt. Das
0: werden Sie, Sie werden, also, Sie waren, Sie sind ja jünger als ich. Ich weiß gar nicht, wie Sie das wahrgenommen haben, mich da zu sehen und Bastian Pastewka. Bastian Pastewka hatten Sie im Zweifel noch nie gesehen, mich vielleicht beim Fernprogramm, aber Basti war für viele neu. Der hat im WDR ähm, regional Quatsch gemacht. Das war auch schon toll bei Lolo Rosso, aber. Und hatte Bühnenerfahrung, aber ich zum Beispiel hatte vorher nichts Lustiges gemacht. Ich mhm. habe noch nie ein Bühnenprogramm gemacht. Ich fühle mich sehr unwohl Ich auf weiß, der wo Bühne. Sie vorher
1: waren. Sie waren bei der Wortpolizei. Ich war haben bei der Sie, mir Wortpolizei. Sie haben mir gesagt, wir haben ein Vorgespräch geführt. Das ist richtig. Und ähm, ich finde das ganz interessant, wie Sie jetzt sagen, im Komischen unterwegs sein. Ich kenne Sie nämlich gar nicht aus dem Komischen. Ich kenne mhm. Sie nämlich aus dem Radio. Genau. Mhm. SWF war das Und das wissen,
0: genau, da hieß das noch SWF 3, jetzt ist es SWR 3. Das ist ein guter Hinweis, weil das vielen so geht, die dann auch nachvollziehen können, dass ich mich mit der Frage schwer tue, und jetzt machen Sie ja ganz viele ernste Sachen. Mhm. Obwohl das eigentlich meine Herkunft ist. Da kommen Sie her, genau, mhm. genau.
1: Und wissen Sie, weshalb ich das Wort Wortpolizei jetzt noch mal so sage? Sie müssen mir eins erklären, liebe Frau Engelke. Mhm. Sie haben mich, als wir zum ersten Mal zwei völlig unbekannte Menschen miteinander telefoniert mhm. haben. Und ich finde es immer ganz gut, wenn man sich vorher mal ein bisschen kennenlernt und mhm. mal so ein bisschen beschnuppert und austauscht. Haben Sie doch glatt gesagt, wo ich herkomme und lagen nur zwölf Kilometer vor.
0: Neuwied habe ich nicht gewusst. Aber ich habe natürlich ihre, ihre, Ihren... Ihre Schwierigkeiten, Koblenz genau, gesagt. Ich gesagt, ihre Schwierigkeiten, mit dem stimmhaften und den stimmlosen ist mir total vertraut und die habe ich ganz gern. Krass. Ich habe ganz viel, kenne ganz viele Leute aus dem äh, Raum dort, weil ich in der Band lange gesungen habe mit meiner Schwester.
1: Fred aus, hieß Genau
0: aus dem Koblenzer Raum und ich, das ist Musik in meinen Ohren, wie sie sprechen. Auch wenn es äh, für, für andere vielleicht schwierig ist, dass sie mhm, statt eines B's ein P sagen und Ach, äh, statt eines D's ein T. Hm? Ah, okay. Stimmhaft und stimmlos kriegen sie nicht auseinander.
1: Ich bin gelernter schreibender Journalist. Insofern da ist, ist das vielleicht irgendwie ja, Und im
0: Übrigen, wie schön ist es doch, wenn man hört, wo man herkommt? Ich ja, finde das so aber toll. Aber ich fand
1: das, ich, also um Gottes Willen, ich will das jetzt gar nicht kritisieren. Ich fand aber erstmal, boah, da hat die doch glatt gewusst, wo ich herkomme. Ja? Das, so, so ging mir das. Sie und das sagen fand ich glatt. richtig
0: gut. Sie sagen glatt und nicht glatt.
1: Ja, nicht glatt. Ah, okay, G und K. Aber und bitte
0: ändern Sie das nicht, denn sonst klingen Sie wie alle anderen. Ich verstelle
1: mich auch gar nicht. Super. Aber wenn man zwölf Jahre Radio macht, in zum Großteil in Rheinland-Pfalz. Dann weiß man, wie die Hörer und Hörerinnen aus gewissen Sendegebieten vielleicht.
0: klingen. Vielleicht. Da bin ich nicht so richtig gut. Ne? Ich wünschte, da wär ich, darin wäre ich besser, wenn ich ein besseres Ohr darin hätte, wäre ich vielleicht auch eine bessere Parodistin, wenn ich so Leute wie Max sehe, ne? Max Gehrmann oder mhm. Martina Hill, wie gut die Dialekte nachmachen können. Die Stimmt. schaffen die sich so gut drauf. Das kann ich gar nicht. Ich pfusche total oft. Also wenn man das mal... Wenn man mal Wortpolizei spielen würde und äh, Dialekt- und Akzentpolizei bei mir, dann, dann wäre das wirklich eine glatte Vier. Das wäre keine Zwei oder gar auch schon gar nicht eine Eins. Da Sie ich haben die einen sehr hohen Anspruch. Ich habe einen sehr hohen Anspruch. Ich find, man muss, glaube ich, einen hohen Anspruch an sich selber haben, wenn man an anderen rummeckert, oder?
1: Also, glaube ich schon, weil ja. Sie wissen ja, worüber Sie reden und Sie sind ja vom Fach und deswegen finde ich Sie auch eigentlich ganz normal, dass man einen Anspruch dann haben ich muss in dem, auch. was man tut. Oder? Ich glaube
0: auch. Ich bin natürlich manchmal zu selbstkritisch und das kritisieren dann wiederum meine Freundinnen an mir und sagen, oh Gott, jetzt gib dich doch mal zufrieden. Das ist doch schon super, was du da gerade mhm. machst. Aber äh, wenn ich weiß, dass ich es noch ein bisschen besser könnte, dann möchte ich das auch hinkriegen. Und das, obwohl ich gar nicht ehrgeizig bin. Ich, ich bin total abgeschnarcht und schlafe sehr gerne und vieles ist mir so unglaublich schnuppe. Aber wenn es um meine Arbeit geht, denke ich manchmal, hm, Hättest du, noch, hättest du noch besser hingekriegt, wenn, ich komme gerade aus Polen, ähm, wo ich einige Wochen gedreht habe ähm, und wenn dann so, wenn dann eine Szene im sogenannten Kasten ist und die mhm. Regisseurin in dem Fall, Isa Prahl, wenn die dann Cut ruft oder Danke ähm, und wir gehen zur nächsten Szene, dann denke ich, ah, das hätte ich noch ein bisschen anders spielen können und vielleicht sogar besser. Ist natürlich relativ, ne? Das mhm. ist Geschmackssache, sehr subjektiv, ob etwas gut oder schlecht gespielt ist. Aber wenn ich selber weiß, ich hätte das anders spielen können, emotionaler, tiefer, oberflächlicher, ähm, mit mehr Schichten, ähm, was auch immer. Nicht, dass ich mich dann ärgere, aber dann merke ich, nächstes Mal fokussierter sein vielleicht, mehr im Moment sein damit man das vermeidet, dass man sich ärgert, weil man dann, glaube ich, wirklich Bauchweh kriegt. Wenn man sich zu viel ärgert, das ist nicht gut. Aber perfekte Einstellung, finde ich. Ja, ich versuche. ne, Also ich ich, ich, ich werde diesem hohen Anspruch nicht immer gerecht, aber vielleicht, ja, vielleicht finde ich das einfach gut, wenn jeder in dem, was er gut kann, wirklich dann auch das Beste gibt. Und dann sind wir ja alle, dann sind wir ja alle, in irgendetwas gut. Und jeder ist in irgendetwas gut. Es gibt ungerechterweise Menschen, die in vielem gut sind. <lacht> ich bin wirklich nur in wenigen Sachen gut. Aber da bin ich dann auch gerne gut und, und genieße das total, wenn ich da mit anderen eine Freude mache.
1: Das sind Sie nicht gut, liebe Frau Engelke. Das sind Sie sogar sehr gut. Viele Preise und Auszeichnungen belegen das. In Polen, by the way, war das der Dreh, wo es gemäß Drehbuch hätte schneiden sollen, aber ja. nicht geschneit hat. Und als die Szene im Kasten war, hat es geschneit?
0: Das war alles. Das ist ein einziger Salat gewesen mit dem Wetter. Aber so ist das nun mal beim Film dass man im Sommer manchmal Winter drehen muss mhm. ne? und dann liegt da natürlich kein Schnee. Soweit ist es noch nicht mit dem Klimawandel, ähm, aber das kann man dann nicht ändern. Dann arbeitet man mit Kunstschnee oder Trickst irgendwie, muss das in der sogenannten Postproduktion dann Postproduktion, Postproduktion dann machen. Aber in diesem Fall war es so, dass es dann irgendwann schneite in Polen und auf so schöne Art, dass ich völlig verzaubert wurde und durch, durch die Parkanlagen dort schlenderte und da es so früh dunkel wurde, dann auch die, von diesen Lichtern so eingenommen wurde und zwischendurch dachte, ja, wo bin ich denn hier? Das ist ja, das ist ja, das war, ich war mitten in Krakau, aber das fühlte sich an wie der Central Park in New York. Mhm. Und dann dachte ich wieder, nee, bin ich hier, gehe ich hier gerade am, am Rhein entlang, am verschneiten Rhein und so. Es war einfach so märchenhaft schön.
1: Ich weiß, was Sie meinen. Es ist einfach unheimlich schön, wenn es in der Weihnachtszeit so herrlich das knackig ist kalt ist und schneit. Ja? Das ist Wahnsinn, wenn diese ja.
0: Kälte nicht ja. so nass ist, mhm. sondern mhm. so eine trockene Kälte ist. Und das Faszinierende am Schnee ist, ich bin wirklich verknallt in Schnee, dass der einfach so kommt. Und wenn er nicht zu einer Katastrophe führt und Leute einschließt und, und äh, ähm, wirklich zu Kummer führt, wenn der einfach nur so über Nacht leise fällt, mhm. ach, gar nicht mal leise, sondern lautlos Genau. Oder? Der macht einfach aber keinen Sie, Sie Sound. Aber Sie, haben gerade
1: ein Wort gesagt und das finde ich so faszinierend am Schnee. Sie haben gesagt, leise. Ich finde irgendwie, ich kann mir das gar nicht erklären, aber irgendeinen Grund wird es geben. Mhm. Irgendwie hat man so das Gefühl, dass es wirklich leiser ist, wenn, wenn der Schnee liegt. Ach so, weil der alles
0: so ab, abdämpft, ne? Ich den glaub, Sound. Zumindest so das Gefühl. Ja, da ist was dran. Und dann gibt es aber so schöne Geräusche, wenn man mit mit gutem Schuhwerk, durch frisch gefallenen Schnee. Achtung, ich schütte Wasser ein. Das, das ist fällt jetzt für mir ein. alle
1: Schuhwerk, der bietet, ich habe auch gehört. Sie haben aufgehört, das ist mhm. nicht gut.
0: Sie wollten das eigentlich durchziehen hier, ne? Und auch so ein bisschen, das ist ja auch ein Gelenktraining und so weiter. Sie haben festes Schuhwerk, frisch geputzt, wie ich sehe. Äh, Selbstverständlich. Natürlich. Ähm, eigentlich müssten sie dann so weiterbieten, trommeln. Aber wenn man da mit. Da kommt gutem die Sängerin durch. Mhm. Naja, nö, nee, auch. Ja. Wenn man so mit. mit mit gutem Schuhwerk durch frisch gefallenen Schnee stampft. Das ist auch so ein. So, was ist das für ein Geräusch? Das ist ja auch einzigartig, ne? Dieses Einsinken und dieses Zusammenpressen. Ja, ja, genau. Das, genau. das klingt wie. Das klingt so das holzig. Ein, das
1: Knaz, nennt man das Knarzen? Knarzen ist, Knaz, ist glaube ich, eine ja. Tür irgendwie komisch auf und, Aber und so. Aber wir sind
0: oder? beide so in diesem Holz, ja, ja, in dem, genau, dem genau. Holzidiom, ja, oder? Ja ja, mhm. ja, ja, sind
1: wir. Kleine Entweder-Oder-Fragerunde, ja. Frau Engelke. Ich weiß, Sie fahren gerne Fahrrad und Bahn ja. äh, und sind auch gerne äh, damit quasi sehr, sehr viel und lang durch Deutschland unterwegs. Richtig? Deswegen Deutsche Bahn lieben oder hassen.
0: Ach, einfache Antwort. Lieben. Ich hasse sowieso nicht, aber lieben fällt mir viel leichter, weil ich dadurch, dass ich so viel mit, mit der Deutschen Bahn fahre, viel häufiger pünktlich ankomme als die, die selten fahren. Ist so, oder? Das ist, im, das ist eine ungerechte Kalkulation, aber so ist es, glaube ich, dass Leute, die nicht so oft fahren, dann oft das Pech haben, ausgerechnet zu spät zu kommen und nicht nur mit einer Stunde Verspätung, sondern richtig massiv und dass die dann äh, abrödeln, ist doch klar. Das also würde ich mich find's, auch ärgern. Ich finde es
1: irgendwie... Ohnehin faszinierend, wenn man von hier, wir sitzen gerade in Köln, nach mhm. Berlin zum Beispiel fährt, dann ist man durchaus vier Stunden unterwegs. Mit dem Sprinter
0: wieder, geht das zacki.
1: Okay, so das sind ja 500, 600 Kilometer werden mhm. das sein. Und wie kann man überhaupt auf die Minute genau da ankommen? Das kann ich sowieso gar nicht verstehen. Das ist, das ist seltsam, ja eine ne? immense Logistik. ja. Insofern, Absolut. Ja.
0: Und ich finde das alles faszinierend und alles toll und alles super. Und ich komme regelmäßig zu spät irgendwo an und regelmäßig stimmt das mit den Reservierungen nicht. Und, irgend, und, und irgendwas, irgendwas klappt nicht. Ja, und? Also, dadurch, dass ich in der schönen Lage bin, davon nicht abzuhängen und dann einfach nochmal einen Tag früher einfach fahre, nach Polen bin ich auch immer mit dem Zug gefahren. Ich musste leider oh, nur wow. einmal, einmal musste ich fliegen, da hat die Produktion sich durchgesetzt, weil ich da unbedingt pünktlich kommen sollte und das genau in der Zeit war, als es diese Schwierigkeiten zwischen Berlin und Hannover gab. Ähm, aber da habe ich mich ganz unwohl gefühlt, weil ich nicht fliegen möchte in Europa. Und ähm, die anderen Male bin ich immer mit dem Zug gefahren, also das waren dann. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, ich bin elfmal, äh, elfmal nach Polen gefahren, beziehungsweise zurück. Boah, diese eine Drehen. Strecke. Krass. Richtig, richtig toll, weil man, weil ich von Köln nach Berlin fahre mhm. und dann von Berlin nach Krakau, beziehungsweise nach ähm, Katowice oder Gliwice. Das war, das war sensationell schön. Und warum? Weil ich die Zeit habe, weil ähm, ich mir das so einrichten kann, Jemand, der die Zeit nicht hat und der wirklich, ne, wo, wo ein Termin wartet oder wo eine Familie wartet oder ein, ein, eine Verabredung, der findet das nicht lustig, wenn es eine Verspätung gibt von einer Stunde oder von vier Stunden. Ich finde das total in Ordnung. Aber das ist ganz wichtig, ähm, dass wir was daran ändern, äh, also an unserer Haltung, dem Service gegenüber, der, der funktioniert. Und äh, vielleicht auch daran, dass wir nicht immer gleich lospoltern und losmeckern. Und dann konstruktiv Kritik üben. Und mhm, mh. wenn es geht, sogar auch den ÖPNV oder auch so, so Verkehrsmittel wie, wie die Züge mehr in Anspruch nehmen, damit es preiswerter wird. Wenn mehr Menschen damit fahren, wird das Schienennetz ausgebaut, dann wird mehr, dann, dann können wir als als Verbraucherin und als Nutzerin können wir viel mehr Druck ausüben, wenn wir signalisieren, wir wollen das, aber wir wollen nicht von Köln nach Berlin fliegen. Bietet mhm. uns bitte Nachtzüge an. Mhm. Äh, als ich es in geht Lin viel
1: entspannter und man, man verliert auch eigentlich, also man, oder ist jetzt eigentlich sogar wieder falsch, was ich sage. Man verliert Zeit. Man denkt ja immer so, dass man sagt, hey, ne, so wenn Verrückt. ich mit der Bahn fahre, verliere ich Zeit. Mit dem Flieger bin ich schneller, bin ich doch gar
0: nicht. Und dieses auch dieses allein die Formulierung, ich verliere Zeit. Mhm. Ähm, Warum verliert man den Zeit? Man kann doch mit der Zeit etwas anfangen. Wie oft sagen wir, oh, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, dann könnte ich das und das Buch lesen. Ja, Leute, dann setzt euch in den Zug, dann habt ihr die Zeit.
1: Dreieinhalb Stunden, du kannst du ein halbes Buch lesen. Aber
0: selbstverständlich. Man
1: kann auch, stimmt das eigentlich, Entschuldigung, wenn ich da jetzt unterbreche, aber das muss ich jetzt loswerden, sonst vergesse ich es, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Mhm. Ich habe im Kölner Stadtanzeiger tatsächlich gelesen, dass sie während der Bahn sich auch aufschreiben und mal über, wo, wo muss ich aussteigen, Plan weiter. Ja,
0: ich habe jetzt keinen Plan dabei. aber. Machen sonst Sie würde das wirklich? Ich, ich mache mir, ja, ich habe kein Smartphone, das heißt, ich kann nicht über über irgendwelche Apps, so St genau. Stadt- oder Straßenpläne oder sowas mir angucken, sondern ich mache das von zu Hause aus und mhm. gucke dann, welche Strecken ich zurücklegen werde zu Fuß. Wenn ich in einer fremden Stadt ankomme, wo ist der Hauptbahnhof? Wo muss ich dann mit welchem Bus hinfahren, äh, um dann an mein Ziel zu kommen? Wo ist das Hotel oder der Veranstaltungsort, wenn ich auf Reese, äh, Lesereise bin? Ähm, und das macht totalen Spaß. Und ich habe auf so auf meinem Lieblingsrecycelpapier. Das sind eigentlich Kunstwerke. Wenn ich ein bisschen schöner malen würde, wären das, glaube ich, Kunstwerke, weil ich wirklich so Straßennetze mir selber aufmale. Ich mag das total, weil ich auch den Eindruck habe, dass ich dann alles anders wahrnehme. Das auf ist vielleicht auch Fall. ein Trick, ne? dass ich nicht einfach nur so nach unten gucke auf ein Handy und nur dann und wann nach oben schaue und mhm, gucke, mh. bin ich hier richtig, sondern ich muss richtig die Straßenschilder lesen mhm. und in Krakau ist das kein Spaß. Die sind ja vier Kilometer lang, die Straßenschilder dort, das sind ja wahnsinnig lange Namen und die muss man erstmal auseinanderdödeln. Und das macht Spaß. Das macht richtig Spaß, sich zu orientieren in einer fremden Stadt. Man lernt mit
1: dann auch was. ne Man hat also wirklich dann auch so vielleicht. ein bisschen erste, erste geografische äh, Eindrücke auch von, von der Region, in der man sich dann... Eine
0: Freundin verändert. hat mich besucht in Krakau, weil ich ein freies Wochenende hatte und es sich nicht gelohnt hätte, am Freitag zu drehen, am Samstag nach Köln zu fahren, am Sonntag zurück nach Krakau zu fahren und wieder am Montag zu drehen. Habe ich, äh, hab ich mit der Familie abgesprochen, dass ich mir ein Wochenende gönne in Krakau. Und die Freundin, die mich besucht hat, die hat die Stadt auch sofort verstanden, weil ich ihr das vermitteln konnte. Wow. Weil ich und so ist es ja hier in Köln eigentlich auch. Ne? Man, kann, man kann auch von Köln ganz tolle Pläne per Hand zeichnen, weil das die Römer ganz schön angelegt haben, dass sie den Hauptbahnhof direkt an den Dom gebaut haben. Mhm. Und dann so ein Ringsystem da drum vom, weiß jetzt nicht, wer da alles dran war, aber Adenauer und wer nicht alles dieses ganze Ringsystem damit entwickelt hat. Dann kann man den, den Menschen, die nach Köln kommen, auch erklären, die Straßen heißen, wie die Städte, in die sie führen. Mhm. Ob jetzt Luxemburger Straße, Venloer Straße, Brüsseler Straße und so weiter, die Bonner Vorstellung Straße, alleine, genau. Bonner Straße ja, zu wissen, ja, ja. aha, wenn ich da jetzt wirklich mit meiner Kutsche weiterfahren würde, dann wäre ich früher oder später in Komm Bonn. Ich
1: nach Bonn. ja genau. Okay. Und ich mag, ich
0: mag das ganz gerne, sowas auch aufzuzeichnen und zu vermitteln, weil es nochmal was anderes ist, als einfach nur zu sagen, guck auf die App oder guck auf, ich weiß jetzt gerade, ich weiß nicht mal die Formulierung, wie man das richtig formuliert, aber das ist mir so fremd und ich habe mich so daran gewöhnt. Beziehungsweise das habe ich ja schon gemacht, bevor es Handys gab, fällt mir gerade ein.
1: Und dann hat man den Schaffner oder den Zugbegleiter oder die Zugbegleiterin auch mal gefragt, haben wir Verspätung, wo muss ja. ich aussteigen, ja. bekomme ich meinen Anschluss, muss mhm. ich an 1, 2, 3 oder 4, oder? Eigentlich haben wir das immer so gemacht und es hat funktioniert.
0: Ja, aber das ist natürlich, das ist vielleicht das falsche Narrativ, dass man sagt, das war doch immer so und deswegen geht es dann. Dann müssten wir ja auch weiter irgendwie um, mhm. äh, auf, Mit der Ste Kutsche fahren auf Steinen schlafen oder so. Ja. Das ist ja auch Quatsch, dann äh, äh, Feuer zu machen. Aber äh, manche Dinge... Finde ich gar nicht so doof, die, die sich bewährt haben. Also Fremde ansprechen finde ich nicht doof.
1: Überhaupt nicht. Nach
0: dem Weg fragen finde ich null doof. Aber man wird natürlich auch angeguckt, wie so ein, wie so ein äh, Fliegenpilz, weil das so, weil das so, so ungewohnt ist, dass jemand kein Smartphone hat mhm. und nicht selber gucken kann. Warum wo fragst geht. du mich? Warum fragst, fragst du nicht doch, dein Handy? Guck ja? doch auf dein Handy. Ja, genau. Und ähm, das, äh, das ist aber immer wieder ganz interessant, mhm. zu gucken, wie mhm. Leute dann reagieren und ob sie genervt sind oder unfreundlich oder ob sie wissen wollen, warum man nicht auf sein eigenes Smartphone guckt oder so. Da entstehen manchmal schöne Momente.
1: Verstehe. Mhm. Wir waren bei Entweder-Oder. Ja. Lineares Fernsehen oder Streaming?
0: Ah. Ich muss Ihnen gestehen, dass mir das beides ganz schwer fällt. Ich bin nicht die klassische ähm, Guckerin. Also ich setze mich nicht auf Sofa, auf sogenannte Fernsehsofa und sage so, jetzt wird was geguckt. Ich habe da für die Ruhe nicht und die Muße nicht, weil ich andere Dinge im Zweifel doch interessanter finde und spannender. Also die Familie natürlich. Klar. Dann gibt es, wenn, wenn man irgendwie, wenn man, irg wenn man ein Dach über dem Kopf hat, dann kümmert man sich ja auch um das, was in, 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 die, in den vier Wänden passiert und man kocht und wäscht und organisiert und muss irgendwas abheften, muss irgendwas schreiben und organisieren. Und sowas mache ich ja auch, wie alle anderen Menschen auch. Ne? Und ähm, die Zeit, die ich dann zu Hause habe, die möchte ich nicht so gerne vorm Fernseher sitzend verbringen. Insofern kann ich da keine Antwort geben. Ich bin ähm, eher, es ist verrückt, ich bin eher Kinogängerin. Ich gehe wahnsinnig mhm. gerne ins Kino und schaue mir Filme gerne Super. auf großer Leinwand an. Und ich bin, ähm, ich lasse mich gern beschenken, also meine besten Freunde und Freundinnen, die wissen, womit sie mir eine Freude machen, die schenken mir echt auch dann und wann DVDs, weil sie wissen, ich kann die im Zug schauen.
1: Ah, okay. Ne? Mhm. Und
0: ich kann denn selbst, wenn das WLAN WLAN zusammenbricht im Zug oder jetzt in, in, auf, in, in Polen hatten wir diese siebenhalbstündige Fahrt, während der siebenhalbstündigen Fahrt von Berlin nach Krakau kein WLAN, ähm, dann geht das auch per DVD. Ich habe dann immer meine kleine, diese kleine, diese kleine Box dabei. Das, könnte ich, das kann ich eher machen. Also ich habe sowas wie, äh, wie Breaking Bad oder Fleabag oder so, das habe ich ah. äh, äh, innerhalb weniger Nächte durchgeguckt.
1: Okay, dann frage ich anders. Dann frage ich nicht nach linearem Fernsehen oder mhm. Streaming, denn Sie als erfolgreiche Schauspielerin mhm. werden ja überall quasi ausgestrahlt. Okay. Wie schauen Sie sich denn Ihre eigenen Filme an? Dann, wenn sie oh. wirklich im Fernsehen laufen, oder schauen sie die immer schon vorher und
0: äh ah, na wir mussten, wir, wir müssen zum Teil Sachen vorher schauen. Die Sachen, die im Kino laufen, möchte ich nicht irgendwie auf dem Lab. Ich habe einen Laptop zu Hause, ja. die möchte ich nicht auf dem Laptop anschauen. Das wird ja den, den vor allen Dingen der Regie und der Kamera nicht gerecht, wenn mhm. man das nicht auf einer Leinwand guckt. Also jetzt zuletzt ist Mutter in den Kinos gelaufen. Mhm. Dieser semi-dokumentarische Film von Caroline Schmitz. Ähm, den, den habe ich bei jedem, wir haben, haben eine kleine Kinotour gemacht, habe ich jedes Mal auf der Leinwand mir angeguckt und bin jedes Mal sitzen geblieben, obwohl ich den Film schon mal gesehen hatte, weil der so weit weg ist von mir, also das, das, das schadet auch jetzt mir nicht, wenn ich den angucke, dass ich immer zu mich selber angucke, das ist ja ziemlich ätzend, aber das, mich hat der Film so interessiert, mhm. also den habe ich mir dann immer wieder angeschaut Vorher die eingeschlossene Gesellschaft von Sönke Wortmann habe ich auch lieber auf der Leinwand angeguckt. Onkel von und mit Michael Ostrowski auch auf der Leinwand angeguckt. Fernsehen jetzt zuletzt, was war denn das? Kurzschluss jetzt für Silvester? Kurzschluss
1: kommt jetzt tatsächlich. Ja. Dann frage ich mal, Dinner for One oder Kurzschluss?
0: Kurzschluss. Dinner for One habe ich, glaube ich, als Kind ein, zweimal gesehen und fand das brüllend komisch. Aber das hat sich dann irgendwann aus... Was, ja, Irgendwann nicht mehr. Mhm. Mhm. Irgendwann reicht. Und Kurzschluss ist natürlich, gefällt mir natürlich gut, weil das im Hier und Jetzt ist und weil das so eine schöne Arbeit war mit Matthias Brand und weil das so ein schönes, überschaubares Team war. Wir haben ja nur eine Woche gedreht. Die Vorbereitung war natürlich wesentlich ähm, umfangreicher. Aber ähm, gedreht haben wir de facto nur eine Woche. Und das war so schön überschaubar. Und wir waren für so eine kurze, kompakte Zeit eine Familie. Das mag ich total gern.
1: Kurzschluss. Lassen Sie es mal, mich mal bitte in eigenen Worten zusammenfassen. Gerne. Wir haben eben hier schon so ein bisschen geplättert im Fernsehprogramm, wo natürlich Kurzschluss am 30. Dezember, da läuft es ja an der ARD abends mhm. auch vorgestellt wird. Ich fasse mal so ein bisschen frech zusammen. Gerne. Die kiffende Busenbetti mhm. trifft ihren ehemaligen Verehrer mit seiner Prostituierten um kurz vor zwölf in der Bank. Die beiden schießen ein Feuerwerk mit allen nur denkbaren Pannen und Peinlichkeiten in nur 25 Minuten ab. Silvester wird da schnell zur Nebensache. Passt das?
0: Ja klar, das stimmt ja alles, was Sie gesagt haben. Ich würde es so nicht machen, weil man da so viele schöne Sachen schon vorab verrät. Und weil das ja eine Vermischung ist von verschiedenen Perspektiven. Also wenn Sie von der kiffenden, kiffenden Betty sprechen haben Sie da schon zwei Punkte drin, die sich eigentlich in der Geschichte erst entwickeln. Aber mhm. wenn Sie es zusammenfassen, so ist das doch tiptop. Wir eins wollen ja nicht zu
1: so viel verraten. Aber Sie haben das Ganze, das hat dann trotzdem auch fünf Tage gedauert, obwohl mhm. das ein 25 Minuten ist.
0: Naja, das ist die, 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 die Frage ähm, ist auf der einen Seite total beknackt, auf der anderen Seite sehr, sehr logisch und total angemessen nur weil er etwas kurz ist, auch so ein Sketch bei Lady ne? Ja. nur weil der zwei Minuten lang ist, heißt das nicht, dass wir nur zwei Minuten gedreht haben. Ja, trotzdem hat ja. das einen halben Tag gedauert. Ja, 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 ist das klar. nicht verrückt? Mhm. Dass die Nettozeit, also die Zeit, die Sie dann später sehen, das, was Sie später sehen, in fertig geschnittenem Zustand, das hat uns ja trotzdem ganz viel Zeit gekostet. Mhm. Weil es verschiedene Kameraeinstellungen gibt, weil verschiedene Sachen passiert sind, dann geht was schief, dann macht man noch mal Weiß ich nicht, ein Sketch am, am Küchentisch. Zwei Leute sitzen am Kü Küchentisch sich gegenüber und sprechen miteinander. Das wollen sie, da wollen sie aber das eine Gesicht sehen, wenn es spricht, und dann das andere Gesicht. Okay, mhm. Da können sie aber nicht zwei Kameras hinstellen, weil ja dann die eine Kamera die andere Kamera sieht.
1: Mhm. Und in dem Film, in dem ja eigentlich so unheimlich viel schief geht, so viel mhm. kann man ja verraten, deshalb ist es ja auch so ein Feuerwerk, wie ich eben gesagt mhm. habe, Geht dann nicht nur im Film viel schief, sondern geht auch beim Dreh dann
0: manchmal. Da geht ganz viel schief. schief. Also da wo, da, wo solche Dinge passieren, wie jetzt bei Kurzschluss, also alles, was mit Feuer zu tun hat, alles, was mit äh, kaputtem Glas zu tun mhm. hat, alles, was mit Verletzungen zu tun hat, mhm. ähm, klappt nicht beim ersten Mal. Und das ist äh, in den seltensten Fällen tragisch oder doof und in den meisten Fällen sehr, sehr lustig. Ist natürlich für die verschiedenen sogenannten Departments auch eine große Herausforderung. Ne? Die ah. müssen ja tierisch auf Zack sein und müssen dann von dem jeweiligen, weiß ich nicht, wenn, wir da, jetzt ein, äh, wenn da jetzt eine Vase kaputt gewesen gegangen wäre oder eine Flasche oder ein, oder ein, ein Gemälde, dann müssten sie das ja in mehrfacher Ausführung haben. Ähm, und das kostet alles Geld. Mhm. Das Umbauen kostet Zeit. Also das ist eine große logistische Leistung von den verschiedenen Departments, den verschiedenen Abteilungen, das so hinzukriegen, dass es zeiteffektiv ist und kostengünstig. Und mhm. da stehen wir Schauspielerinnen eigentlich nur dumm rum im Weg. Denn das, was hinter den Kulissen passiert, das ist um ein Vielfaches komplizierter und bemerkenswerter. Wir senden sondern da unseren Text ab. Den haben wir gelernt, wir wissen, wo wir stehen. Mhm. Wir stehen niemandem im Weg und machen unser Ding. Ähm, Im Idealfall macht es großen Spaß und man man entwickelt so eine Spielfreude und das ist so ein bisschen wie eine Theaterbühne, weil man das Ganze ja jetzt erstmal nicht für die ZuschauerInnen macht, sondern für das Team, das da ist, für die Leute, die an der Kamera stehen, Kameraassistenz und Leute, die ähm, den Dolly, auf, die, die Kamera auf den Dolly heben, auf die Schienen und hin und her fahren und so, um eine Bewegung im Bild zu haben. All diese Dinge ähm, sieht man natürlich nicht, wenn man den fertigen Film, die fertigen 25 Minuten sieht, aber was hinter der Kamera passiert, ist, ist mindestens genauso aufregend wie das, was vor der Kamera passiert. Verstehe, verstehe. Und wir spielen, für das Publikum ist das Team, das dann im Raum ist.
1: Mhm. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Okay, verstehe. Also ähm, Und all die Dinge, die Sie gerade ähm, erzählt haben, dass da mal was kaputt geht, dass mhm. da irgendwo sich einer vielleicht auch mal verletzt oder eben mhm. auch nicht, all die Dinge kommen ja wirklich vor. Und äh, mhm. mir ging es zumindest so, ich durfte den Film schon schauen, vorab. Ähm, mhm. Für die Hörerinnen und Hörer sagen dass das hier mal an der Stelle, die Journalistinnen und Journalisten haben immer die Möglichkeit, ja. denn sonst könnten wir beide ja gar nicht über so einen tollen Film reden, mhm. da vorher schon mal reinzuschauen, das durfte ich tun. Und ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut, aber einmal bei der, auf einmal war der Film vorbei, weil es einfach so schnell ging und mhm. weil ich so gebannt war. Wie ging es Ihnen denn, als man Ihnen das Buch vor Gelegt hat.
0: Ah, wie ging es mir da? Ob es da auch, mir auch kurzweilig vorkam?
1: Oder ob Sie gesagt haben, nee, das, was ist das denn so? 25 Minuten Silvester, da gibt es doch den da Ach so, jetzt, jetzt das meinen los? Sie. Das gut nö, nö? Nö,
0: nö, 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 das überhaupt nicht. Ich fand das ähm, interessant. Ich fand das interessant wegen der Länge. Ich fand das interessant mm -hmm. wegen, des, wegen des Ausstrahlungs Termins. Mhm. Das ist ja wirklich explizit für den Silvesterabend konzipiert. Quasi 5 vor 12. Genau. Ne? Dieser Film spielt, der beginnt um 23.30 Uhr mhm. und endet um Mitternacht. Und ähm, das ist eine tolle Aufgabenstellung. Das finde ich klasse. Und ich mag solche Versuchsanordnungen. Ich mag, deswegen improvisiere ich gerne. Also ich habe mit, mit, mit dem Impro Superstar äh, Jan-Georg Schütte gearbeitet. Ähm, Wellness für Paare hieß der Film. Und da gab es eine Versuchsanordnung. Da wurde uns zehn SchauspielerInnen gesagt, was unsere Situation ist, wie wir sind, wer wir sind. Und ähm, das, das mochte ich. Das war eine Aufgabenstellung. Und so ist es eigentlich bei Kurzschluss auch. So, Leute, das ist der Film, der eine halbe Stunde vor Silvester Laufen wird. Ich mag Versuchsanordnung, ich mag LOL, weil ich weiß, mhm, wir sind m -m. eingesperrt äh, für sechs Stunden. Mit zehn Mann oder zwölf Mann? Mit zehn ne? Mann, ja, genau, ja, zehn ja. Mann und Frau. Und ja, dann ja. gucken wir mal, wer zuerst lacht. Ja. Wer zweimal lacht, fliegt raus. Sowas mag ich ganz schön gerne. Mhm. Ich frage mich, was das, was das, woran das liegt. Ich mag, ich mag das ja auch so an meinem Beruf, dass man für eine gewisse Zeit ganz eng zusammenarbeitet mit Menschen und dann ist Schluss und man sieht sich eventuell nie wieder. Man darf das selber entscheiden, ob mhm. der Kontakt bestehen bleibt und dieses oberflächlich, du, wir hören voneinander, wir bleiben in Kontakt, mhm. Das, damit kann ich gar nicht umgehen. Ich bin ganz schlecht im Kontakt, im, im Kontakt bleiben. Ich bin schlecht in sowas. Also ich, ich, ich bemühe mich, genug Zeit zu haben für meine Freundinnen. Und da wenn da jetzt noch neue Leute dazukommen, das ist für mich immer eine große Herausforderung.
1: Das verstehe ich, ja. Ne?
0: Aber diese Verabredung zu wissen, wir drehen jetzt drei Monate miteinander und danach ist Schluss. Die finde ich eigentlich klasse.
1: Oder in dem Fall fünf Tage mhm. und dann mit Matthias Brandt. Wussten Sie, als man Ihnen das Drehbuch vorgelegt hat, wer, wer Ihr Gegenspieler quasi nee. oder der Mitspieler ist? Nee, das, Sie, das wusste so ich nicht.
0: Okay. Aber wir haben überlegt, wer da passen könnte. Und Matthias war erste Wahl und der hat sofort zugesagt. Er behauptet, er habe keine dreieinhalb Sekunden überlegen müssen. Und das. ich könnte mir vorstellen, dass das stimmt, weil er auch mit so einer dermaßen Spielfreude da an die Sache gegangen ist. Und so... Äh, ja, so viel Freude hatte und auch so viel Freude uns gegeben hat dadurch.
1: Ich habe ein Gespräch äh, von Ihnen beiden mit dem sehr geschätzten Kollegen Jörg Tadeus äh, hören mm, dürfen. Okay. Und da kam das zumindest so rüber. Ich glaube, das mit den dreieinhalb Sekunden.
0: Ja, ich glaube das auch, denn, denn er liebt auch die Herausforderungen. Matthias äh, hat nach über zehn Jahren jetzt wieder Theater gespielt oder spielt immer noch Theater. Mein Name ist Egantenbein. Das ist ein ein, ein mann -Stück. Das spielt er in Berlin und das war für ihn auch eine Herausforderung. Der liebt solche Herausforderungen. Der ist so äh, neugierig. ne? Der mhm. geht, und dann ärgert er sich. Dann sagt er zu und merkt direkt: Oh nee, ich kann das überhaupt nicht. Der zweifelt auch sehr an sich. Das ist sehr, sehr sympathisch. Der hält sich überhaupt nicht für den Größten. Und dann hat er das beim, beim Kurzlust, glaube ich, war er sich sicher, dass er das gut hinkriegt. Aber beim Theater hat er echt einen sehr, sehr schnell. Bedenken gehabt und gedacht, wie soll ich denn das machen? Da stehe ich ja viele Stunden alleine auf der Bühne, bin, bin der Einzige da, kann mich nicht ausruhen, ähm, kann nicht pfuschen. Der hat also alleine beim Textlernen natürlich schon auch gemerkt, was das, für ein, was das für ein Riesenschiff ist, auf das er sich da begeben hat. Aber jetzt ist er ganz, ganz froh.
1: Nehmen Sie uns mal so ein bisschen mit ans Set. So reden mhm. wir noch mal über, oder wir bleiben mal bei Kurzschluss noch mhm. ein bisschen, bitte. Ähm, mit Matthias Brandt. Jetzt haben Sie zum ersten Mal mit ihm gemeinsam gedreht, vielleicht auch drehen dürfen, ist ja ein herausragender großer Absolut. Schauspieler. Und ich glaube, mhm. man wünscht sich das schon gegenseitig mal mit dem anderen auch mal gemeinsam was, was vielleicht auf die Beine stellen zu dürfen. Wie ist das dann so am Set? So haben Sie, Sie müssen doch da auch eine ganze Menge Spaß gehabt haben, oder? Bei dem Stoff auch, oder? Ja,
0: da hat man Spaß. Wobei der Stoff nicht, äh, nicht kausal zusammenhängt mit dem Spaß, den man hat. Man kann auch ein Drama drehen und Spaß haben. Stimmt. Ich, ich war jetzt in Polen, wie gesagt, und da war Teil eines Ensembles ähm, für eine fünfteilige Serie. Und ähm, das, das erstmal ähm, glaubt man nicht, dass man Spaß haben kann, mhm. wenn man eine, eine Geschichte dreht, die sich Annette Hess ausgedacht hat, eine ganz tolle Autorin und Drehbuchschreiberin. Annette Hess, von der wir Weißensee kennen zum mhm. Beispiel, und Kudam, diese Tanzschulenreihe. Äh, die hat einen Roman geschrieben vor einigen Jahren, der heißt Das Deutsche Haus, Deutsches Haus, und hat dazu jetzt das Drehbuch geschrieben, wie gesagt, fünf Teile diese Geschichte auf fünf Teile ähm, verteilt und es geht um die Auschwitz-Prozesse 1963 und folgende. Ähm, da geht es um eine junge Dolmetscherin, die in diese Auschwitz-Prozesse gerät und ähm, vom Polnischen ins Deutsche übersetzt und das erste Mal konfrontiert wird mit dem, was im Dritten Reich passiert ist und ähm, ganz konkret in Auschwitz. Und da würde man jetzt Zunächst nicht denken, dass da dass auch nur ein einziges Mal gelacht wird ja, am Set, ja, stimmt. Verstehe, was ne? weil ich meine. das nicht angemessen mhm. ist. Und, mhm. und doch sind wir Menschen und haben die Instrumente zum Fühlen, Denken und Weinen und Lachen. Und das ist so, dass wir die nicht lahmlegen, diese Instrumente. Die klingen immer mit. Und wenn eine Situation am Set bei der Arbeit absurd ist, lustig, albern, dann haben wir uns nicht verboten, dann verbietet man sich nicht zu lachen. Das wäre, glaube ich, ähm, das wäre wahnsinnig, Ja, das wäre das, das. wäre nicht richtig, glaube ich, das wäre wahnsinnig ungesund, wenn man sich da zwanghaft zum Schweigen ähm, verabreden würde. Zumal, das, zumal wir die Vergangenheit, wenn die so düster ist, ähm, so tragisch und traurig, zumal wir die Vergangenheit auch nicht, wieder rückgängig machen können. Die können wir nicht gut machen, indem wir, äh, indem wir trauern. Ähm, wir können aber aufklären, wir können berichten und wir können aufmerksam machen. Und das kann und, und darf einhergehen, auch mit Fröhlichkeit. Das schließt sich nicht aus. Insofern, wenn Sie sagen, naja, das ist ein lustiges Sujet bei Kurzschluss, dann war es bestimmt auch lustig am Set. So logisch ist, der, ist mhm. das gar nicht. Das, das ähm, dass es dann auch lustig war, liegt nicht immer unbedingt am, am, Stoff, am, am, okay. in, genau, am Stoff oder am Inhalt, sondern wenn was schief geht, ne? wenn einer einen Texthänger hat, es gibt nichts Lustigeres. Wenn man dann die toten Augen sieht von von mir. Ich glaube, das ist ganz, ganz lustig. Die Totenaugen von Köln-Ehrenfeld, das ist lustig, da reinzugucken. Weil man sieht dann wiederum, ich habe dann an Matthias gesehen, wie viel Mitleid er in dem Moment er mit mir hatte oder wie lustig er das fand. Mhm. Wie schlecht ich mich aus, der, aus, der, aus dem Malheur rausmanövriert habe. Das sind ganz tolle Momente, die sind wahnsinnig klein und die sind eventuell nicht ganz so nachvollziehbar für, für ZuschauerInnen. Aber das ist das Privileg in diesem Beruf, dass man solche Momente hat. Die sind so dermaßen schön und so intensiv Ach, ich freue mich wahnsinnig, dass ich das machen darf.
1: Jetzt haben wir schon so oft über Ihren tollen Dreh in Polen gesprochen, mhm. über das wichtige Thema, über das deutsche Haus, richtig? Mhm. Jetzt müssen wir den Werbeblock aber vollenden. Okay.
0: Der läuft wann? Oh, hm. jetzt sehen Sie, jetzt kann ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm er liegt meistens ein Jahr dazwischen, zwischen dem Machen und dem und der Ausstrahlung. Ne? Also
1: freuen wir uns auf Ende 20, 23 Zum Beispiel, 20 also
0: um Gottes Willen, ich kann Ihnen das nicht sagen. Man kann das nie, man kann das nie wissen. Aber ich, das reicht schon. Ja, das aber kann. Sie müssen sich vorstellen, dass das ja alles erstmal angeschaut werden muss. Da gibt es ja stundenlang, stundenlang Material und das muss gesichtet werden. Dann wird im, im Schnitt entschieden, wie eine Szene Abläuft und das wird aber immer wieder, wieder erneuert und nochmal verbessert und nochmal verändert und dann kommt das sogenannte Color Grading, die, 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 die Farben müssen stimmen, dann kommt, dann müssen wir vielleicht zum Synchron noch mal ins Studio, weil wir irgendwas vernuschelt haben. Oder weil gerade, interessanterweise, Fun Fact, in Krakau ein Polizeiwagen vorbeifuhr, der klingt wie in New York. Ach. Ja, das ist die, das ist die, die gleiche Sirene, interessanterweise. Ich habe mich immer wieder gedacht, was ist denn jetzt? Kenn war mein zweiter anywhere, ja. New York-Moment. Also sowohl der, der schöne verschneite Park als auch die, die Polizeisirene. Die Und wenn das passiert mhm. mit einem Take, der Take aber was das Spiel angeht, was die Kamera angeht und so klasse war, dann wird der Take genommen, aber dann müssen die SchauspielerInnen gegebenenfalls nochmal ins Studio und ihren Satz nochmal sagen oder die zwei, drei Sätze oder einfach nochmal eine Atmo, das Atmen oder das Gluckern eines Magens oder das Knirschen eines, eines Schuhs, das muss nochmal hergestellt werden. Ähm, also Farbe, Ton, Musik, ne? Score oder Original, das, das, ist, das ist ein Ganz, ganz schön langes Unterfangen, so einen, so einen Film herzustellen oder eine Serie herzustellen. Ich habe großen Respekt davor, wie viele Gewerke da auch äh, mitmachen. Das ist wirklich schön. So ein Abspann ist nicht zum Spaß lang. Da stehen nicht zum Spaß viele Namen.
1: Also, wir haben diese Geduld ähm, und freuen uns auf dieses großartige Werk dann voraussichtlich Ende 2023, könnte mhm. man sagen. Aber wir waren bei Kurzschluss. Da wissen wir genau, wann es läuft. Nämlich am 30. Dezember in der ARD um 23.30 Uhr. Aber zwei Sachen, Frau Engelke, die dürften mit den privaten Personen, Anke Engelke und Matthias Brandt, in Kurzschluss nun schon gar nichts miteinander zu tun haben. Denn Matthias Brandt geht für gewöhnlich um 22 Uhr ins Bett. Und ich auch sie auch.
0: Ich also wenn die und Familie stehen sie
1: aber um kurz vor zwölf noch im Bankratum. Ja, wenn
0: die Familie es will, dann setze ich mir auch irgendeinen bescheuerten Hut auf und trinke auch mein wegen ein Glas Sekt. Ja. Ist überhaupt nicht meins. Ich interessiere mich leider überhaupt nicht für Alkohol. Ich wünschte, ich würde mich mehr für Alkohol interessieren und für Drogen und für äh, was ich alles was so was Leute so spannend und interessant finden, aber es ist, geht alles so an mir vorbei. Aber wenn ne, wenn die Familie ruft, wird das gemacht, aber sie haben recht. Ähm, da gibt es überhaupt keine Schnittmenge. Matthias Brandt sagt, das sei auch der Tag, an dem er gezielt um 22 Uhr ins ja. Bett geht. Er lehnt die, die Veranstaltung Silvester ab, er mhm. findet die doof. Er findet es vor allen Dingen auch doof, dass man so gezwungen wird, dann das Jahr pass Revue passieren zu lassen und Vorsätze zu äußern, weil man das an jedem anderen Tag des Jahres ja auch machen könnte. Mhm. Das ist eine komische Verabredung, sagt er. Und er hat wohl die Erfahrung gemacht, dass da auch schon unangenehme, unangenehme Partys gefeiert wurden oder Familienzusammenkünfte ein bisschen doof endeten. Und ich bin, ich bin da, wenn auch nicht eins zu eins genau wie, wie, wie er jetzt vorbelastet, bin aber doch auch kein... Nicht so ein Partytier an Silvester. Ich feiere total gerne. Zuletzt jetzt beim Abschlussfest in Polen, da müssen wir doch noch mal auf Polen zurückkommen, der war, war, war ich die Queen auf der Tanzfläche. Wow. Weil das so ein geschützter Raum ist. Weil ich alle Leute kenne ah, in dem okay. dort, alle, alle 100 Leute kannte ich. Mhm. Und ähm, da muss ich nicht denken, ah, jetzt filmt mich einer, wie ich mich daneben benehme und irgendwie ähm, äh, ja, mir Suppe übers Hemd schütte und äh, bescheuert tanze sondern da kann ich einfach sein, wie ich bin. Das ist total schön. Also feiern kann ich sehr gut, aber warum am 31.? Was ist denn, wenn ich da müde bin? Ich bin ganz oft müde am 31.12. Ich bin schon ganz oft um neun ins Bett gegangen. Total, total beknackt, aber es ist, wie es ist. Und das bringt ja auch nichts an sich, sich so wach zu halten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kennt man ja von kleinen Kindern. Die wollen dann unbedingt das, das Feuerwerk erleben und dann schnarchen die aber schon weg und so. Mhm.
1: Und dann müssen sie aber geweckt werden oder sie wollen zumindest geweckt werden. Und dann sind da sie Da gibt es ja alle Varianten. Ich habe da schon
0: alles gehört. Ich habe da auch, Florian David Fitz, ne, Freund und Kollege, hat auch erzählt, dass die irgendwann in einem Jahr gesagt haben: Komm, es ist gerade egal. Wir, wir verschieben das jetzt auf 11 und wir machen diesen ganzen Bamborium. Wir machen das einfach um 23 Uhr. Mhm. Ist uns doch egal. Irgendwo mhm. ist es jetzt 23 Uhr.
1: So ein bisschen wie das Christkind. Das kann um vier kommen, aber auch um fünf, oder?
0: Absolut. Das kann auch am 25. morgens kommen, wenn man das so US-amerikanisch, ja, nordamerikanisch ja, machen will. Ja. Eigentlich müssen wir gucken, dass wir es uns so schön wie möglich machen. Und mein, mein großer Wunsch wäre, dass wir so ein bisschen wegkommen von diesem Zwangsschenken. Mhm. Dass wir nicht denken, oh Gott, wir können anderen nur unsere Zuneigung und unsere Verbundenheit zeigen durch Geschenke. Das ist eigentlich Unsinn. Vielleicht kann man mal während des Jahres schenken und sagen, guck, ich habe das Buch gesehen im Buchladen und musste an dich denken. Ich glaube, das würde dir total gut gefallen. Oder du hattest mich auf meinen Pullover angesprochen neulich. Ich habe den nochmal gefunden, runtergesetzt. Ich habe ihn dir gekauft, hoffentlich die richtige Größe. Hier, warum muss man das Weihnachten machen? Was ich durchaus mache, ist, ich habe so eine Geschenkekiste, da sammle ich das ganze Jahr über Geschenke. Ähm, wenn, wenn mir irgendwo was vor die Füße gefallen ist, was ich toll fand oder wenn mir was geschenkt wurde, was ja. ich nicht äh, behalten möchte, was mir nicht gefällt oder nicht, äh, was ich schon habe, dann kann Kommt man das in die doch Kiste? Bringen. Ich habe so eine Geschenkekiste. Und, und dann, wenn dann jemand Geburtstag hat, gucke ich da rein und da ist bestimmt irgendwas Tolles drin. Gut. Zum Beispiel ist immer ein guter Tipp: Museumsshops. Wenn Museumsshops äh, so auch wiederum so eine Kiste haben mit Sale, also mhm. mit Sachen, die runtergesetzt sind, einfach mal ein paar Sachen kaufen. Ob das nun ein Heft ist mit Andy Warhol vorne drauf von der ja. Andy Warhol-Ausstellung oder.
1: Und dann rein in die, Geschenkebox. in
0: die Geschenkebox. Und dann werden
1: sie irgendwann zum Stefan Braun zum Geburtstag eingeladen und denken sie sich dann, was könnte dem gefallen? So, nehme ich dem nehme das, das
0: Andy Warhol-Heft Warhol oder, weiß ich nicht, irgendwas. Ich bin da, ich bin da, da ich nicht, arbeite da nicht so auf diesen einen Tag hin, mhm. auf diesen Weihnachtstag oder in unserem Fall auf diesen Silvestertag und sage, so, da muss ich mich jetzt so und so verhalten. Kann aber auf der anderen Seite verstehen, dass Menschen auch Rituale mögen. Ne? Also. In meinem Leben gibt es auch Rituale, die ich, auf die ich nicht verzichten möchte. Aber Silvester gehört nicht dazu.
1: Okay. Jetzt versuche ich gerade, eine Brücke zu bauen mit dem Wort schenken, das Sie mir gerade so ähm, mhm. gebracht haben. Sie schenken seit ganz, ganz vielen Jahren, ich glaube seit 19, wenn ich im Kopf richtig rechne, ganz viel Aufmerksamkeit, ganz viel Liebe und noch viel mehr Geld ähm, der Aktion Medior.
0: Mhm. Das ist, eine, das ist ein Medikamentenhilfswerk aus Tönnisforst und im nächsten Jahr feiern wir gemeinsam 20-jähriges Jubiläum. Also dann bin ich seit 20 Jahren dabei. Ähm, Aktion Media selber ähm, ist, wird bald 60. Gibt es schon mhm. ganz lange, diese Organisation. Und das ist ein, ein ganz toller, das ist echt eine tolle Truppe, ähm, die dafür sorgt, dass vor allen Dingen in der dritten Welt, in, in, in Gebieten, in Ländern, in Regionen, wo es Menschen sehr, sehr schlecht geht, wo wo der Zugang zu zu Medikamenten so kompliziert ist, dass dort aber Krankenstationen und Krankenhäuser, Apotheken versorgt werden mit Medikamenten, die werden hier vor Ort besorgt, die werden es werden Generika besorgt, es werden Kisten gepackt und das ist bewundernswert, mit welchem Engagement Aktion Medior hilft und als als es das große Unglück gab im Ahrtal, ähm, als der Krieg begann in der Ukraine und der dauert ja leider an, äh, waren die auch zur Stelle. Mhm. Also die können auch sehr gut improvisieren, sind ganz gute LogistikerInnen. Ich bin total happy, dass ich mit ihnen regelmäßig reisen kann. Ich war ähm, vor einem Monat in Sierra Leone für mhm. fünf Tage mhm und habe dort ein bisschen Geld hingebracht, im übertragenen Sinne, dass ich gewonnen habe bei LOL, das waren 50.000 Euro. Wow. Und selten ist Geld besser angelegt, als wenn man Projekte unterstützt. Ähm, wenn, man, wenn man in Tansania zum Beispiel habe ich Geld hingebracht, mehrfach von Wer wird Millionär. Ähm, wenn man Über dort zweieinhalb
1: Millionen, das muss man an der Stelle mal bitte irre, sagen, ne? Frau Engelke. Ja, ja. Zweieinhalb Millionen. Das liegt
0: aber daran, dass ich schon so oft dort war. Ich war mal. Sieben, das achte Mal zählt nicht wirklich, aber ja. ähm, ich war schon häufig dort, habe nicht einmal die Millionen gewonnen, aber immer genug Beträge. Ne? Ich bin zweimal tragisch abgestürzt zuletzt, also dass ich mich auch ein bisschen geniere, wieder hinzugehen, aber das ist so viel Geld, das muss man sich mal vorstellen, was man damit alles machen kann, wenn man bedenkt, dass dass zum Beispiel eine Malaria-Prophylaxe oder eine Malaria-Behandlung oder ein Moskitonetz, ne ich bin in vielen Sub-Sahara-Ländern, in denen Malaria ein, ein großes und trauriges Thema ist, wenn man sich vorstellt, dass die nur zwischen ein und neun Euro kosten, mhm. dann sind diese, diese Hunderttausende von Euro, die ich da schon gesammelt habe, bei, bei der Arbeit. Das ist irre. Wahnsinn. Und, das, und das, es gibt in Tansania Wahnsinn. ein Krankenhaus, auf, auf an dem eine... eine eine Plakette klebt und da steht drauf, dieses Krankenhaus wurde mithilfe der Spenden von Anke Engelke errichtet und dann denke ich so, ui, das ist aber schön im Rahmen des RTL Spendenmarathons. Ja, da bin ja. ich auch wahnsinnig dankbar, dass ich solche Möglichkeiten habe. Ne?
1: Sie haben eben gesagt, dass es da unheimlich viele engagierte Menschen bei Aktion Meteor gibt, die ganz viel machen und hm. einer hat mir eine Sprachnachricht. Geschickt. Wer? Die spiele ich Ihnen gerade vor, das hören Sie jetzt und Sie werden ja. wissen, wer das denn ist und was er Ihnen hier für eine Sprachnachricht vor allen Dingen schickt. Oh. 400 Quadratmeter Blumenkohl, die ich anpflanzen muss. Und dann beweise ich dem auch, dass die Anke Engelke doch recht hatte. Blumenkohl ist die größere Anbaufläche.
0: Ich weiß, wer das, das ist. Naja.
1: So. ist äh, der Leon? Du erwischt ihn hier gerade beim bisschen Gartenarbeit. Und.
0: Nee, das ist Christoph. Was
1: ich dich schon immer mal fragen wollte. Ich weiß, dass du Lehrerin werden wolltest. Warte mal, da muss ich gerade noch einen krönen. Ähm, Lehrerin werden wolltest. Und was ich aber nicht weiß, ist, welches Fach hättest du gerne unterrichtet und warum hast du dir den Beruf einer Lehrerin denn eigentlich so schön vorgestellt? Ich bin gespannt auf deine
0: Antwort. Schöne Grüße. Wissen Sie, wie toll das ist? Am Anfang habe ich die Stimme nicht erkannt und dachte, wir müssen jetzt dem Jauch das zeigen. Ach, und ja. da dachte ich, das sei der Millionär, der mich mal falsch beraten hat bei einer Antwort.
1: Ach, und der hieß Leon?
0: Der hieß Leon, das ist ein Superstar, glaube ich. Das ist ein Millionär und aber auch ein Moderator und noch irgendwas, ein Psycho-Irgendwas. Mhm. Der hat mich aber nicht in der Blumenkohl-Spargel-Frage falsch beraten. Deswegen merkte ich, das kann er nicht sein. Und dann, als der Mensch aber an das Mikrofon richtig kam, <lacht> habe ich sofort Christoph erkannt. Christoph er Bonsmann, gemacht, oder? Irre, was er auch für ein schauspielerisches Talent mm -hmm, hat. Mm -hmm. das hat. Der hat ja ein kleines Hörspiel produziert. Stark. Christoph Bonsmann ist aber von Haus aus eigentlich Pharmazeut bei Aktion Media genau. und ist jetzt im Vorstand, ist, ein, ein, ist eine Hälfte des Vorstandes neben Sid und das ist mal ein Knallertyp. Der ist eigentlich fast auch der Hauptgrund, warum ich bei Aktion Medior gelandet bin. Denn der hat mich so toll eingeführt. Der hat mir das so toll erklärt, was Aktion Medior macht, was Aktion Medior kann und warum Aktion Medior meine Hilfe braucht. Die, sind, die, wollen kein, die wollen nicht viel Geld ausgeben für Werbung, müssen aber doch einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, damit Menschen auch spenden. Kann ich total nachvollziehen. Und der Christoph hat mir so viele Sachen schon erklärt, wenn es um Malaria ging, wenn es um HIV/AIDS ging. Denn die ersten drei Jahre, die ich für Aktienmedia gearbeitet habe, ähm, äh, ging es um, äh, um HIV/AIDS. Das hat er mir alles erklärt, was für Messgeräte es gibt, wie man wie man Krankheiten feststellt, wie man, äh, wie man gegen Krankheiten vorgehen kann und so. Das ist der, das ist, das ist einer dieser Menschen, kennen Sie vielleicht auch, einer dieser Menschen, die so wahnsinnig viel wissen und so klug sind und man trotzdem nicht den Eindruck hat und sie vor allen Dingen einem auch nicht den Eindruck vermitteln, man sei ein Idiot, man mhm. darf einfach fragen, so einer ist das. Klar.
1: Und der dann aber wiederum auch sie dafür begeistern kann, gewinnen kann bei dieser unheimlich guten Sache, die sie mhm. ja ohnehin für sich schon mal ist, aber trotzdem weiter dabei zu sein, sich zu engagieren. Absolut.
0: Richtig? Und ich äh, schulde ihm eine Antwort. Lieber ja. Christoph Bonsmann, erstmal danke für dieses tolle Hörspiel. Entschuldige, dass ich dich erst für den Millionär gehalten habe. Ähm, und danke, dass du so auch so so humorvoll mit meinem Trauma umgehst. Denn ich habe mich so geschämt, dass ich ähm, die falsche Antwort ähm, genannt habe. Und dann bei Wer wird Millionär wirklich runtergefallen bin. Auf, ich weiß nicht, ob 1000 oder 500 Euro. Es war eine Schande. Und trotzdem waren die so happy und haben gesagt, das ist doch auch ein Gewinn, das ist doch Klar. auch schön. Und die nehmen mir das gar nicht übel. Ähm, ich habe mich damals für Blumenkohl entschieden, statt für Spargel. Spargel, Spargel ist alleine, was die hektar anbau Sagt man Fläche, Zahl, Fläche angeht genau mhm. ist der das, das äh, am meisten angebaute Gemüse das ist der Spargel in Deutschland und nicht der Blumenkohl so und der Christoph will wissen warum ich Lehrerin werden wollte
1: und welches Fach mhm. glaube ich also,
0: also Fächer ich hätte mich mhm. auf jeden Fall auf ich wäre wär, wär, es wäre um Sprachen gegangen und um Literatur auf Klar. jeden Fall ich habe ja, ja genau ich habe Anglistik und Romanistik studiert auf Lehramt und wie gesagt nur bis nur im Grundstudium Warum? Es kann mehrere Gründe geben. A, teile ich total gerne. Mhm. B, habe ich ganz großes Glück gehabt mit ganz vielen Lehrerinnen und Lehrern während meiner Schullaufbahn. Mhm. Gut. Ich gab auch ein paar Arschkrawatten, aber es gab in, gab in der Grundschule schon eine tolle Klassenlehrerin, die Frau Lauterbach, Ute Lauterbach, die habe ich verehrt. Es gab im auf dem Gymnasium dann später auch ein, zwei LehrerInnen, die ich verehrt habe, Herrn Herr Dr. Meyer, mein Englischlehrer, ähm, und Frau Zenke, unsere Französischlehrerin, ähm, das waren für mich so Lichtgestalten. Die haben mir Wissen vermittelt und die haben mir keine Angst gemacht und die haben mir nicht vermittelt, ähm, du bist blöd, du kannst sowieso nichts, äh, sondern die haben gesagt, ihr könnt alle viel, viel mehr. Und das, da habe ich gedacht, Mensch, das tut mir so gut. Mir macht das Lernen so Spaß mit denen. Ich war gar keine gute Schülerin. Ne? Aber mir hat es so Spaß gemacht, mit denen zusammen neue, neue Welten zu erkunden. Shakespeare habe ich nur wegen Herrn Dr. Meyer so lieben gelernt. Und Shakespeare ist ja für viele der, 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 oh, ja. Die, 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 die Grotte. Ja, ja, Aber ja. ich finde Shakespeare bis heute großartig und habe dann später auf der Uni auch so großes Glück gehabt mit ProfessorInnen, habe dort meine Liebe zu William Faulkner entdeckt und zu, zu, auch zu französischsprachiger Literatur. Das war einfach, das war ein Geschenk nach dem anderen, wie so eine Kette mit lauter Perlen, die ein, einfach nur ja, für jeden tollen Lehrer, für jede tolle Lehrerin eine Perle und das könnte die Antwort sein. Also A, weil ich gern teile, mitteile. Mhm. B, weil ich Glück hatte mit Lehrerinnen und Lehrern. Vielleicht auch C, weil ich gern mit Kindern zusammenarbeite. Ah, also ich habe bis heute äh, große Freude daran, im WDR zu arbeiten. Ähm, meine Freundin und ich haben uns da was überlegt, als sie, ähm, damals war sie noch in der in der Redaktion Kinder und Jugend, als sie die Anfrage bekam, eine Sendung zu machen für Vorschulkinder, die Sendung mit dem Elefanten, hat sie sofort überlegt, Mensch, da muss doch auch eigentlich Anke in irgendeiner Form mitmachen, weil ich ja auch schon als kleines Kind moderiert habe beim Kinderfernsehen und ähm, da lag sie total richtig und bis heute machen wir das zusammen. Die Sendung mit dem Elefanten ist großer, ist, ist Teil meines Jahres. Zweimal äh, im Jahr treffen wir uns, machen eine neue Staffel, einmal im Jahr also einmal die Staffel und das andere ist das Konzert, das wir machen hier im WDR Funkhaus. Zusammen mhm. mit dem WDR Funkhausorchester machen wir Konzerte für Kinder und für Kitas, für Familien. Das sind sechs Stück inzwischen im Jahr. Das ist immer ein schönes Wochenende oder sind es immer drei schöne Tage, zwei Konzerte am Tag. Anstrengend, aber toll. Also das könnte Grund C sein, dass ich gerne mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeite.
1: Lieber Christoph Bonsmann, herzlichen Dank für diese herausragend produziert und dargestellt. Aber echt Überraschungsfrage. Aber fantastisch, oder? der
0: Mann. Fantastischer Typ. Echt, also das ist... Wahnsinn.
1: Aber apropos, jetzt haben Sie gesagt Konzerte, ganz tolle Erlebnisse und Wochenenden. Ich glaube, es war kein Wochenende, aber es war vor kurzem in Düsseldorf, mhm. da gibt es noch jemand, den Sie richtig gerne mögen und mhm. mit dem Sie auch wieder mal, ich glaube, zum dritten Mal gemeinsam was für Aktion Meteor gemacht haben. Mhm. Das war nämlich in der Tonhalle Düsseldorf, ja. nämlich mit dem ähm, lieben Martin Fratz.
0: Das ist ein Dirigent und inzwischen auch ein Freund. Wir sind mhm. richtig gut befreundet und haben einander gern und arbeiten gern miteinander. Martin ist auch wieder einer dieser Menschen, die scheinen mich zu faszinieren. Einer dieser Menschen, die einem nicht vermitteln, man, 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 man sei zweitklassig, wenn man was nicht so gut kann. Also, was, ich kann natürlich, ich kenne mich in der klassischen Musik überhaupt nicht aus. Ich, ich, ich bin begeisterte Konzertgängerin. Ne? Ich gehe total gerne in klassische Konzerte. Aber ich kenne mich null aus. Null. Ich kann nur aus dem Bauch heraus entscheiden und, und vielleicht dann auch merken, oh, das tut mir jetzt aber gut oder uh, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen, aber da ist keine Expertise dahinter. Und Martin kann einem Sachen toll vermitteln, also der, der ist so ein, ah, das ist einfach auch ein guter Pädagoge ehrlich gesagt und das ist auch ein, jemand, der sich für Chormusik begeistern kann. Und wir haben zusammen Musik gemacht am 1. Dezember wieder bei diesem Konzert ähm, zugunsten von Aktion Medior mit den, mit den, mit den Düsseldorfer Symphonikern. Die Düsis sind auch so, das ist auch so eine Truppe, das sind mhm. so feine Leute. Dieses Haus ist so schön, ich bin wahnsinnig gerne in der Tonhalle in Düsseldorf. Und die Düsis sind auch so engagiert, also die engagieren sich für Aktion Medior und einzelne von ihnen sind auch äh, für, für andere Organisationen noch tätig und engagieren sich. Ich habe wieder von denen ein, eine Geschenktüte bekommen mit fair gehandelter Schokolade, äh, die einer von den Musikern mit dem Fahrrad abgeholt hat. Äh, im, im, wie weit ist der denn gereist?
1: Für dieses Geschenk?
0: Ja, ja, der ist richtig, der der. Ach, das ist einfach, das ist einfach irre, was die alles auf die Beine stellen. Ja. Und Martin Fratz als Dirigent und und, und Pianist und Arrangeur. Mhm. Ähm, ist, äh, ist, ein, totaler, ist ein, 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 ein totaler Gewinn für mich, weil ich weil ich das so mag, wenn Menschen mh, vermitteln, was sie begeistert. Und der Kultur ging schon immer schlecht, nicht nur wegen der Pandemie. Und so viele ähm, Kinder und Jugendliche finden keinen Zugang zur klassischen Musik oder, oder zu, zu Musik, die nicht unbedingt nur so Gebrauchsmusik ist. Ne? Und das sind Leute wie Martin Fratz, die einem das vermitteln. Und ich kann von denen nur lernen. Ich, ich möchte auch lernen von solchen Leuten und möchte auch dann wiederum teilen und, und sagen hört euch mal das an, hört euch mal das an. Das war, das war jetzt ein Gershwin und Ravel-Abend, den wir dort ah, ja. äh, veranstaltet haben. Und ich habe zwei Gershwin-Songs gesungen, mhm. vor denen ich totale Manschetten hatte. Ich ne? habe echt richtig richtig schlecht geschlafen die Nächte vorher. Aber der Martin hat mir geholfen, das Orchester hat mir geholfen. Und ähm, auch zu wissen, dass Leute wie Christoph im Publikum sitzen. Und Angela Zeithammer, mit der ich zusammen nach Sierra Leone gefahren bin. Und ähm, Vanessa, die auch dabei war. Ich meine, das ist... Ähm, es hilft, wenn viele Menschen zusammenkommen, die es gut miteinander meinen.
1: Und das Allerbeste, das haben Sie noch gar nicht erwähnt, liebe Frau Engelke, allein an diesem Abend sind 50.000 ne? Euro zusammengekommen. So
0: viel Geld. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das ist schon irre, wenn die Menschen dann auch wirklich sich verabreden und wissen, ich kaufe jetzt das Ticket für dieses Konzert, ich nehme aber auch trotzdem noch mein, mein Portemonnaie mit und da ist auch noch ein bisschen Cash drin und ähm, ich, ich werde einfach, werd einfach über meinen Schatten springen, dann verzichte ich halt mal hier und da auf was und ähm, dann kriege ich das hin und wenn es 10 Euro sind, das ist für viele Leute richtig viel Geld, richtig hm. viel Geld gerade, es ja, geht so ja. vielen nicht gut, ne? Hier, hier auch in Deutschland, wir müssen gar nicht nach Sierra Leone reisen dafür, um das zu wissen, aber das weiß ich sehr zu schätzen, wenn jemand sagt, hier, die 5 Euro, die habe ich noch, die, die kriegt ihr, das ist doch toll. Und
1: wie man möglicherweise mit nur 5 Euro auch schon im Rahmen der vielen Hilfsprojekte äh, von Aktion Medeo etwas Gutes tun kann, liebe Hörerinnen und Hörer, das findet ihr in den Shownotes zu diesem mhm. Podcast, da oh, danke. gehen wir nochmal die ähm, äh, spenden website der Aktion Medeo an. Liebe Anke Engelke, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses wundervolle Gespräch Mir hat richtig Spaß gemacht. Echt? Es war sehr kurzweilig. Vielen Dank.
0: Ja, wir haben eine Stunde gequatscht.
1: Ja, ist doch super. Mhm. Wir könnten noch viel länger quatschen. Aber an der Stelle müssen wir noch den Hinweis geben, Kurzschluss läuft mhm. am 30. Dezember in der ARD, am 31. Dezember sogar nochmal, auch im WDR. Und wer man kann es nicht
0: verpassen, oder?
1: Man, ja, wenn man an dem Abend auch vielleicht was anderes fort oder wie Sie und Martin Brandt um 10 Uhr schon ins Bett geht, dann kann man es verpassen. Matthias Aber dann Brandt, ja. Oh, ja kann, das man, ist kann man in der Mediathek schauen.
0: Finden Sie das, unange das unangebracht? Was machen Sie denn Silvester?
1: Also also ich, was ich an Silvester mache, ich gehe um 10 Uhr nicht ins Bett, mhm. aber ich werde Silvester mit meiner Frau und unserem Hund alleine feiern in einem kleinen Häuschen in Holland am Strand.
0: Und der Hund äh, hat Angst vor dem Böllern, ne?
1: Ja, auf jeden Fall und da müssen wir ein bisschen aufpassen okay. und das kriegt man da ganz gut hin und dann Schön. ist man da weit ab von der Stadt. Oh, und
0: und Sie sind am Meer direkt oder müssen mhm. Sie ein bisschen laufen bis zum Meer? Ein
1: aber das ist doch gut.
0: Das ist schön. Und was für Schuhe trägt man da?
1: Was für Schuhe trägt man da? Da muss man schon, also Gummistiefel sind es nicht, aber es müssen schon Schuhe sein, die zumindest ein bisschen Wasser abweisen sind, weil ja. du hast da ja auch die Gezeiten und das Wasser okay. kommt schnell und geht dann auch wieder.
0: Und, ja. und, und aber so mit, mit Schick machen und hohe Schuhe für Ihre Frau und Sie, das ist nicht drin?
1: Ist theoretisch schon drin, mhm. aber nicht an diesem Silvester, an diesem Ort. Macht da keinen okay. Sinn.
0: Ach, das klingt aber fast gemütlich. Machen das Sie sich gemütlich. total
1: gemütlich auf schön. jeden Fall.
0: Dann ich denke ich an Sie drei. Das ist aber schön.
1: Das ist aber sehr lieb von mhm. Ihnen. Ich denke in den nächsten Tagen an Sie. Ich wünsche Ihnen Gern. jetzt einen wundervollen Geburtstag. Danke. Ich wünsche Ihnen, Ihrer Familie, ein friedvolles Weihnachtsfest. Gleichfalls. Und einen richtig, richtig guten Start ins neue Jahr. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie weiterhin so mega erfolgreich sind, wie Sie es in den ganzen letzten Jahren immer waren, liebe Frau Engelke. Vielen Dank.
0: Danke für die Einladung. Das war wieder eine Folge von Hallo, dem Prisma-Podcast. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.
1: When you make decisions for your company, you look for the no